0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。2016年4月27日，江西省上饶市一则有关六岁女童走失的寻人启事，在当地人的朋友圈和大小业主群受到了疯狂的刷屏。这个走失的女童叫小雨，寻人启事呢是由小雨的母亲周秋妹。和父亲张生发出来的，还受到了当地的媒体的关注，每天络绎不绝的到他们家去采访了解情况。除了地方媒体电视台，广丰区警方接到了报案，也是高度的重视。一开始以为这又是一起拐卖妇女儿童的案件，但是后来和孩子的家长进行另行询问时，大家都觉得。只有孩子的父亲的表现才是一个正常的孩子丢了的家长的表现，但孩子的母亲似乎过于平静了。于是，一位警察假装随意的提了一句说：“哎，别人家的小孩丢了都自责的不行，怎么你看起来好像一点都不着急呀、啊？看来啊，很相信我们呢。”谁知道小雨的妈妈就像是一个点着的炮仗一样，立马暴跳如雷，大声的骂着说：“你怎么说话呢？谁家丢了孩子不着急啊？我只是心里着急，没表现出来。”警方并没有反驳，只是觉得更加的可疑。而且后来多日的附近人口筛查和监控追踪调查无果，让大家觉得这起案件似乎……并不简单。在警方没有头绪的时候，小雨的姑姑和奶奶提出了一个可怕的思路：小雨的失踪或许和他妈妈脱不了干系。那么，姑姑和奶奶的话真的可信吗？难道只是无端的一想？小雨失踪的背后到底隐藏着什么秘密？欢迎您接着收听。老欧讲答案，在小雨的奶奶还有姑姑的眼里看来，他的亲妈对小雨并不好，都说后娘都不会做到这个份上。小雨四岁的弟弟曾经偷偷的对奶奶说：“妈妈要打死姐姐，拿拖鞋打死姐姐。”这可不是小孩子不懂事的夸张话。奶奶其实一直都知道。儿媳妇对孙女小雨非打即骂，小孩子的手总是有各种各样的伤痕。虽然问了也不肯说，但是明显是妈妈周秋妹做的。小雨失踪前不久和姑姑说手疼，然后大人一看，小孩的整条手臂都是弯了的，带去医院一看，手骨已经断掉了，显然又是孩子的母亲干的。所以，这次小雨的失踪，在奶奶的眼里，很可能不是意外，而是儿媳妇的有意为之。后来，警方的调查也证实了这个猜测的合理性。小雨走失前，是由爸爸妈妈带着她和一个四岁的弟弟住在出租屋里。出租屋只有两层，小雨和家人就住在二层。一楼是控制的，房前屋后都是居民楼，所以这里的人流量非常的大。而且小雨一家是事发的十几天前才搬到这里来的，周围的邻居对小雨也不熟悉，没有留意到这户人家有没有孩子进出。从附近的地形和交通路段来看，小雨一家的出租屋出来以后只有两条路。但是，顺着这沿路的监控一直都没有发现可疑的人员和车辆。但是，给警方的调查工作带来最大阻碍的是小雨的亲生母亲周秋妹。为什么这么说呢？在下班的张生发现女儿失踪之后，首先想到的就是要去报案，于是一路上。都让妻子仔细回想一下女儿今天的衣着打扮。一开始，周秋妹说：“小雨穿的是红布鞋、红上衣。”然后张生疑惑地说：“小雨哪来的红布鞋？仅有的一双不是也被你嫌难看给丢掉了吗？”周秋妹反驳丈夫说：“是因为自己这一天上午又去给孩子买了新鞋。”这一下，张生就更加的疑惑了。妻子平时对女儿动辄非打即骂，怎么会给孩子买新鞋呢？但是到了派出所，周秋妹的话又变了，又说啊，小雨当天穿的是黑布鞋。警方和张生都是一头雾水，也因此加深了警方的怀疑，出现了开头老欧讲的那一幕：周秋妹和警方的争吵。最重要的是，周秋妹。一直对小雨的失踪时间含糊其辞。在之前的电视台采访中，他说自己的女儿小雨是在下午两点自己洗衣服的时候跑丢的，因为出租屋一楼的前门和后门都是开着的。但是根据周围邻居所说，那天下午两点左右还看到小雨家的大门都是紧闭着的，孩子不可能是在这个时间跑出来的。作为孩子的亲生母亲，周秋妹一系列怪异而且反常的举动和言语，终于引起了警方的注意。这个女人到底和小雨的失踪有没有关系呢？周秀妹出生在一个姐妹众多的家庭，除了她自己，还有五个姐妹。在家里，她一直没有得到父母太多的疼爱和关照。有时甚至可以说是备受冷落。这种成长经历让他下定了决心，以后成立了自己的小家庭之后，一定要自己来当家做主。后来，周秋妹和张生经人介绍而结识了，两个人当时都是谈婚论嫁的年纪，而且两个人都觉得对方长相还不错，于是很快就确定了男女朋友的关系。并且互相表明了需要结婚的意愿。但是，张生当时的家境贫穷，拿不出彩礼钱，努力的东凑西借，只凑够了六千块钱。于是，张生对周秋妹的父亲说：“这笔彩礼钱先欠着一万，以后再还。”周秋妹的父亲其实对彩礼也不是很放在心上。而且周秋妹只是他众多女儿中的其中一个，于是他说：“啊，只要是女儿同意，那就可以了。”当时周秋妹虽然觉得男方连彩礼都要拖着不太好，她心里也不舒服，但是她也急于从原生家庭逃出来，所以就同意了张生的结婚请求。最重要的是，此时周秋妹已经有了。一个月的身孕，不管是日益渐大的肚子，还是想成为女主人的迫切心情，都让她毫不犹豫的投向了婚姻。但是，两个人同样因为没有钱，一直没有办婚礼，直到现在，两个人的婚姻只是一张结婚证，没有摆过酒席，也没有任何的亲友见证。虽然周秋妹。一直把这件事隐忍不说，但是心里其实一直都在埋怨丈夫和他的贫寒家庭。难道周秋妹会因为这段迫不得已的婚姻不满，所以才把怨恨发泄在小雨的身上？就在警方加深了对小雨的亲生母亲的怀疑时，一段监控视频给出了有力的证据。之前。周秀妹一直用“小雨是下午两点失踪”来模糊警方的视线，认为孩子的亲生母亲也可能撒谎。之后，警方就放宽了监控视频的时间范围，从孩子父亲开始上班调查。果然，发现，在2016年4月27日的上午1 1点0分，周秋妹提着一个红桶出现在了监控范围里。红桶里面显然装着重物，因为周秋妹提得很费力。她把红桶提到了河边之后，走到了监控的视线死角。大约过了三四分钟之后，周秋妹返回来，又出现在监控里。虽然还是提着那个红桶，但是显然这次轻松了很多，里面的重物消失了。红桶里面。装着的重物很有可能就是小雨，而且小雨根本就不是失踪了，而是被害了。警方立即锁定了小雨失踪案的嫌疑人，就是被害人的亲生母亲。对此，小雨的父亲非常的震惊，但是又觉得是情理之中，因为他一直知道妻子和女儿的关系，并不同正常的母女关系。那样的亲密，他把大部分的原因都归咎于两个人以前一直需要外出打工，对女儿疏忽了联络感情。当年周秋妹和丈夫结婚之后，很快小雨就诞生了，夫妻两个人就把小孩交给了奶奶抚养，然后就一起外出到杭州去打工了，所以。可以说，小雨从出生以来就一直是由奶奶抚养长大的。这期间，张生和周秋妹偶尔也会回家，但是也鲜少和女儿联络感情。因为外出打工时，周秋妹又怀上了第二个孩子，就是小雨的弟弟。生下小雨弟弟之后，周秋妹没有把儿子送回老家给婆婆照顾。而是坚持把儿子带在身边，陪着夫妻俩在杭州。两个人是近几年才回到江西上饶的，张生也在这里找到了新的工作。但是周秀妹这次回来以后，发现自己的女儿对自己是非常的生疏。周秀妹举了个例子说：“我婆婆问她要不要去拉尿，她就会很直接的说要不要；要是我问的话。”他就是不肯说，他就是怕我不，不想跟我说话。他在我面前就是憋死了都不肯去厕所的。所以周秋妹就仅仅因为孩子和自己的感情不好就痛下杀手，这个原因也太不可思议了。周秋妹对女儿的感情从不亲近到痛恨，再到最后对小雨痛下杀手，或许。还有她丈夫的原因。周秋妹面对记者的采访时，曾经说到过一句话：“她说我老公这个人太会装了。”理由呢，就是在结婚之前，张生对她是千依百顺，一心希望能够把她娶回到家里。但是等到周秋妹连彩礼都不要，嫁给了张生之后，特别是生下了小雨之后，整个人全都变了。或许是生活或工作的压力越来越大，又或许是丈夫由于日积月累对自己失去了耐心。总之，张生面对周秋妹时越来越不耐烦。周秋妹难以忍受千依百顺的丈夫对自己日渐冷淡，怨恨也就在内心里生根发芽。她越来越喜欢无理取闹。最重要的是。周秋妹在结婚之前就一直暗暗的下决心，自己绝对的要当家里边的唯一的女主人。但是没有想到，婚后的丈夫反而是更愿意站在婆婆的那边。周秋妹向记者哭诉，有时候在饭桌上，本来大家还在谈笑风生，只要她说一句，大家就开始闭嘴不谈了。本来是想当女主人的她，现在却成为了这个家的外人，这让她感到格格不入。而且每次周秋妹和婆婆发生争吵的时候，总是她受到丈夫的训斥。除了训斥责骂，有时候丈夫还会对周秋妹动上拳脚。有一次，丈夫张生想要睡觉了，周秋妹还在旁边打电话。丈夫说了几次，妻子还是假装没听见。于是，丈夫张生抬手就给了周秋妹一个大巴掌。周秋妹于是咬着牙，恨恨地对丈夫说：“你打我一下，我明天就打你女儿一下。”还有一次，下班回来的张生看见女儿小雨的耳朵被扭破了皮，血迹也没有人擦，干涸的血迹就在小雨的耳朵上凝固了。张生怒不可遏，把床上的周秋妹拖下来踹了几脚，问：“为什么又打女儿？”周秋妹说：“她没打，只是轻轻的拧了一下。”轻轻的拧一下，怎么可能拧成这个样子？小雨耳朵的伤势简直可以说是惨不忍睹。于是张生指着妻子破口大骂了起来。丈夫对自己婚前婚后的变化。再加上婆婆对自己的处处挑剔，让她觉得在这个家根本就不可能有她的地位。梦想和现实的破灭，让周秋妹非常想要报复丈夫和婆婆。她知道，由于女儿一直由婆婆抚养，两个人的感情深厚，而丈夫因为和小雨聚少离多，也对女儿心怀愧疚。而且他们夫妻两个回到上饶之后，周秋妹因为要照顾两个孩子，本来就十分的忙碌疲惫。小雨和自己又不亲近，还瑟瑟缩缩的样子，让周秋妹对女儿感到非常的反感。加上她一直想在家中立威，于是就把矛头朝向了最弱小的女儿小雨。由于对女儿的家暴过于惨不忍睹。许多认识的人都劝过周秋妹。前面咱们也讲过，小雨一家是十几天前才搬到这里的。而频繁的搬家的原因，就是所有房东都不敢把房子租给周秋妹，害怕闹出人命来。他对年仅六岁的小孩的家暴，实在是过于频繁而且残忍，许多房东都不忍心听到小雨的。哀嚎惨叫，周秋妹日积月累的对小雨的家暴，终于在2016年4月27日那天，让她永远的失去了女儿。那么，案发的当天究竟发生了什么，让周秋妹要对自己的亲生女儿下如此的狠手呢？丈夫张生回忆，那天自己上班前。是由他领着六岁的女儿到一楼上厕所的，然后女儿出来之后，让女儿赶快回去上楼，不要一个人在下面玩。他是看着女儿上楼了，才准备骑三轮车走的，但是一会儿又看见小雨下来了，于是张生又过去问女儿怎么又下来了，赶快回去，爸爸下班就立马回来。但是小雨当时没有回答。只是转身上楼了。或许是当时张生急于上班，没有看懂小女儿眼里的恐惧和欲言又止。等到如今，他才反应过来，这是和女儿的最后一面。当时小雨上楼之后，再次的面对妈妈的打骂，哭着说自己要回家。小雨说的要回家，这个家指的是奶奶的家。当时，周秋妹就怒不可遏。她最恨的就是婆婆，可是女儿却和婆婆的关系最好，于是打骂的就更加强硬。这天的小雨反抗也比以往更加的激烈，周秋妹的情绪也愈发的疯狂。最后，她抓起了被打倒在地的女儿，用力的卡住了小雨的脖子。就这样，周秋妹亲手。掐死了自己的女儿，然后他把女儿的尸体用桶装了起来，上面还拿几个布娃娃给盖住，在27日上午11点多的时候，提着桶出去，把小雨的尸体倒进了河里。事发之后，她冷静的告诉丈夫说：“孩子跑丢了。”不管是对丈夫，还是对前来采访的记者和媒体，她都是这一套说法。他一直强调说，小雨是在下午两点半左右，自己因为洗衣服没有注意看孩子，才让小雨自己偷偷跑出去玩，走丢了的。但是，因为警方从监控中一直找不到可疑人员的身影，周秋妹就又换了个说法。她说啊，自己当时是在河边的超市买东西，小儿子突然跑开了，然后自己去追，在身后的小雨是在河边。失足落水了，显然这个谎言也是不攻自破，因为超市监控没有记录，而且周秋妹贴着红桶到河边也是有目击证人看到的。面对着大量的证据，周秋妹只好是承认了自己的犯罪事实，但是她并没有过多的为自己杀害了亲生女儿而感到后悔。周秀妹表现出来的更多的还是对丈夫还有婆婆的怨恨。据她所说，对小雨实施残忍的家暴，也是为了报复心疼孙女和女儿的婆婆和丈夫。小雨有这样的妈妈，真是悲哀。最让警方心痛的是，小雨的尸体被打捞上来时，她的手臂上还有因为骨折而绑上的钢板，这些伤口。当然也是亲妈所做，希望这个人生只有短短六年的小女孩，在天上得知凶手绳之以法时，可以得到安息。好了，感谢你今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。